0: Hoy voy a demandar de ti que no solamente abras tu libreta y abras tu mente para lo que vamos a discutir hoy, sino que también abras tu corazón. Porque pretendo que hoy sea una mañana bien especial y pretendo que hoy tengas unas reflexiones bastante profundas. Durante el camino del Mastermind Podcast Challenge, una de las cosas que yo hago, es reflexionar bastante sobre cómo puedo mejorar este trabajo. Cómo puedo servirte mejor. Cómo puedo hacer que esta experiencia de caminar durante un año conmigo, trabajando profundamente tu desarrollo personal, sea lo más placentera que, es, que se pueda. Tomando en consideración que nunca va a ser absolutamente placentera. A nadie le gusta que le recuerden que no estás encarnando tu propósito de vida. A nadie le gusta que le recuerden que puedes dar más, que te estás conformando. A nadie le gusta que le recuerden que tienes que perdonar a ese exactamente, a exactamente quien te abusó, a quien te humilló, a quien te violó sexualmente. A nadie le gusta que le digan, hey, a ese mismo es que tienes que perdonar. A nadie le gusta que le recuerden las cosas difíciles o que le pregunten las cosas difíciles. Así, así que yo sé que este trabajo por naturaleza no es lo más cómodo del mundo. No por eso todo el mundo viene todos los días y no todo el mundo se desarrolla personalmente. No, no es algo que, que existe como un valor mainstream, como por ejemplo ir a disfrutar una fiesta o, o como por ejemplo ver películas en Netflix que es algo más popular, algo más deseable, algo mucho más cómodo. Yo entiendo que este trabajo no es así. Sin embargo, es mi misión intentarlo hacer lo más cómodo, lo más jocoso, lo más divertido posible para ver si te engancho y puedo competir contra las otras cosas que están demandando tu atención, que en el último análisis no son tan buenas para ti, pero son tal vez más divertidas o son tal vez más tentadoras que desarrollo personal. Así que una de las cosas que he estado reflexionando en estos días y hoy que el último día del año 2021, cuando estoy grabando esto y parece que estoy como una, en una especie de reflexión sobre mi vida, mi carrera y el podcast, lo que estamos haciendo aquí. Una de las cosas que me di cuenta es que no es, desde que empezamos este Challenge Season 2 no, hemos, no nos hemos detenido ni un momento a reflexionar lo que hemos ido aprendiendo o las ideas que hemos ido desarrollando. Y eso es algo que yo hacía mucho en el Mastermind Podcast Challenge Season 1. En ese Season 1, yo a cada 15, 20 episodios, como mínimo, sacaba 10, 15 minutos de un episodio y me dedicaba a detenernos un momento y reflexionar sobre el camino andado. Y estás analizando, Diablo, no lo estoy haciendo en este Challenge Season 2. Este Challenge Season 2 pareciera que es como episodios aislados, uno al frente del otro, uno al frente del otro. Y, y no estoy logrando, bajo mi percepción, no sé tal vez cómo tú lo ves allá, dentro de tu mundo interno, y tal vez me puedes comentar cuál es tu opinión para recibir tu feedback. Pero mi, mi, mi percepción es que no estoy conectando tanto los episodios entre sí, Creo que estoy haciendo un buen trabajo en traer lo mejor en cada episodio, pero pienso que puedo hacer un mejor trabajo en, en, en cómo estamos interconectando todas las ideas que vamos discutiendo día a día, cómo las vamos entrecruzando entre un sistema hacia un sistema armoni armonioso. Así que yo pretendo que hoy tengamos un poco de eso y pretendo que durante el camino que estamos todavía empezando, relativamente lo que llevamos es un mes. Espero que durante el camino hacia diciembre 2022, que es cuando culminaríamos, eh, durante el camino haya muchas más ocasiones en las que tengamos esta especie de reflexión. Así que pienso que el Challenge Season 2 tiene muchas cosas mejores que el Season 1. Pero hay cosas que el Season 1 yo estaba haciendo mejor. Que lo que he hecho en el Season 2. Como por ejemplo, detenernos a reflexionar. Así que yo no voy a permitir que el Season 1 sea mejor que el Season 2. Así que voy a empezar a implementar eso aquí. Y si es como una, una estudiante me escribió hace poco y me dijo, Derek, no sé qué hacer. Porque voy por el episodio doscientos y pico ya del Season 1. Lo he escuchado todos. Pero ahora comenzaste con el Season 2 y te quiero ver en vivo. ¿Qué hago? Dejo de ver el Season 1, me detengo ahí, lo termino luego y continúo con el Season 2. Y yo le dije, entre A o B, escoge C. Eso va a ser un episodio pronto. Entre A o B, siempre escoge C. Cuando tengas dos opciones en la mente, escoge una que todavía tu mente no te esté proponiendo. Yo le dije, ¿qué tal si lo hacen los dos a la vez? Eh, así que esa fue la recomendación que, que yo le dije a ella. Porque yo sé que cada uno, cada season trae su, su esencia. Al juego y, y el Season 1 definitivamente es bien poderoso, pero es mi meta hacer que el Season 2 sea mucho mejor. Así que, my friend, ya hemos andado y caminado un mes por aquí en el Mastermind Podcast. Cada episodio que hemos discutido ha sido una verdad actualizable. Lo que eso quiere decir es que no necesariamente es una verdad en tu vida. Lo que quiere decir es que si tú implementas lo que aprendiste, pudieras convertirlo en una verdad en tu vida. Es parte sustancial de la filosofía del podcast entender que cada cual vive en su universo. Sé que es algo que no he explicado muy bien, inclusive algo que yo todavía no entiendo ni muy bien, si te soy sincero. Hay muchas ideas mías que todavía están en etapas primales, y yo también tengo que aceptar mis limitaciones. No es ponerme creencias limitantes, es aceptar que, que en la vida todo es un proceso y toda una construcción y que hay muchas ideas que realmente yo no puedo pretender entenderlas completamente. Y una de ellas es esa, pero te aseguro que estoy meditando y... Estudiando profundamente para entender ese insight profundo que tengo en mi vida personal de que cada cual vive literalmente en su propio unus múndico, autocentrado y autogenerado universo. Pero antes de que pueda explicarte perfectamente cómo pienso o considero que puede suceder algo así, simplemente toma la idea como una verdad actualizable Toma, una idea, toma esa idea como una posible hipótesis que tu psicólogo Derek Israel te está brindando y que pudiera ser verdad como pudiera ser no verdad. Algo importantísimo que sé que les he dicho, pero quiero recalcarlo en esta bre breve reflexión que estamos teniendo durante el challenge. Es que no tomen mis ideas como ciertas Realmente no lo tomen. Lo mejor que yo puedo hacer como maestro, como tu guru, si me quieres considerar así, como tu psicólogo, como tu doctor, como tu mentor, como me quieras ver. Lo mejor que yo puedo hacer es convertir mi propia vida en un laboratorio donde pueda realizar experimentos, donde pueda probar ciertas tecnologías de desarrollo espiritual, personal y empresarial. Y luego pueda generar algunas conclusiones. Y en el mejor escenario posible pueda venir aquí y decirte cuáles fueron mis verdades. Eso es lo mejor que yo puedo hacer como maestro. No estuviera haciendo lo mejor que yo puedo ser como maestro si yo me siento aquí y te digo, esta es la verdad. Esta es la absoluta verdad. Y nota cómo muchas personas que desarrollan un gran following, una gran masa de gente siguiéndolas. Como tal vez yo he estado desarrollando a través de los años, pero mucho más que yo. Yo todavía no soy tan famoso como la gente piensa. Realmente... Sí, tengo un poco de influencia y fama y me conocen en múltiples países, pero todavía yo no soy reconocido mundialmente de una manera extraordinaria. Para eso falta un tiempo y hay que tener paciencia. Pero muchos líderes similares a mí, espirituales, de desarrollo personal, logran realmente cultivar una gran masa de personas que lo siguen porque les prometen a la masa la verdad. Y a la gente le gusta eso. A ti te gustaría, si tú no estás sofisticado en tu conciencia, si tú realmente lo que estás aquí es por diversión, masturbación mental, y no estás aquí por realmente transformarte, que es lo que yo te sugiero que hagas, a ti te encantaría que yo te diga a ti exactamente cuál es tu verdad, y cuáles son las respuestas que estás buscando y cuáles son las soluciones. Y que yo te dijera que si tú no las escuchas de mí, no van a servir las que tú crees o las que creen otros maestros. Y a ti te gustaría que yo te dijera eso, porque eso te da seguridad y te quita la responsabilidad a ti de que tengas que hacer algo con tu demonia vida. Sí. Pero ¿qué tipo de maestro sería yo si te hago eso? ¿Qué tipo de maestro sería yo si te doy el pez, pero no te enseño a pescar? Si te alimento por un día, pero no te logro alimentar por el resto de tu vida. Porque si tú le das un pez a alguien, lo alimentas un día, pero si lo enseñas a pescar, que lo sepa hacer por él mismo, lo enseñas, lo alimentas por el resto de su vida. Así que yo puedo venir aquí y decirte que yo sé tu verdad, que yo tengo la respuesta absoluta a todos tus problemas. Yo puedo venir aquí a engañarte, manipularte, explotarte psicológicamente. Pudiera hacerlo, tengo el conocimiento para hacerlo. Soy psicólogo, he estudiado psicología oculta, psicología oscura, he estudiado eh, psicología cúltica, he estudiado manipulación de masa, he estudiado todo eso. Pero ¿quién sería yo al final del día? ¿Cuál sería mi legado aquí en la Tierra? You see. Así que lo mejor que yo puedo hacer como maestro realmente es venir aquí y decir, mira, esto es lo que yo he descubierto en mi universo. Yo no sé si es verdad en el tuyo. Puede ser actualizable. Al menos yo sé que es actualizable. ¿Por qué sé que es actualizable? Porque yo lo actualicé en mi vida. Y si yo lo actualicé en mi vida, tal vez y solo tal vez hay alguien que lo pueda actualizar en su propia vida. No estoy 100% seguro de eso. Solamente estoy 100% seguro de eso cuando algún estudiante me escribe diciéndome que actualizó su verdad o actualizó esa verdad en su vida y le funcionó. Y como quiera, no me puedo confiar 100% de eso porque muchas veces los estudiantes lo que están haciendo es meramente autoengañándose. So, yo nunca tendré ciencia cierta sobre si lo que yo estoy compartiendo realmente tiene algún pragmatismo en la vida de otra persona o no. Lo que más yo puedo hacer para fusionar y conectar con mi propósito de vida es compartirlo como quiera. Es venir aquí todos los días y hacer el trabajo. Es lo más que puedo hacer. Tú, por otro lado, como estudiante, como alguien que estás viendo el challenge desde el otro lado del trabajo, desde la otra pantalla. ¿Qué realmente debes estar haciendo con, con esto que estamos discutiendo todos los días aquí? Lo primero que tienes que estar haciendo es comprendiendo que yo soy tu peor demonio. Y literalmente lo digo. Yo soy lo que va a detener tu última trascendencia. Si tú no logras trascender al doctor Derek Israel... No lograste entender nada de lo que te intenté enseñar durante todo este camino. Si tú no logras comerte a Derek Israel espiritual y psicológicamente. Damn, qué mal maestro fui. Porque no se supone que tú me necesites por el resto de tu vida. Se supone que tú me acompañe en algún momento de tu vida donde quieres mucha sofisticación, donde estás necesitando tal vez algún empuje espiritual, pero luego se supone que saques las alas por ti y, y que pueda ser una rueda que gira por sí misma. Eso no quiere decir que no me consumas. Obviamente ya yo soy una, una rueda que gira por mí misma. Ya yo, yo, ya yo no necesito ningún coach, ningún psicólogo, ningún libro. Para automotivarme. Ya yo eso lo permeé en mi personalidad y ya es parte de mí. Y no quiere decir que no todos los días yo vaya y escuche una sección de coaching. Lo hago todos los días, pero no desde la dependencia, sino desde agregarle algo a mi vida y porque veo el valor que tiene hacerlo. Así que una de las cosas que tú tienes que estar comprendiendo profundamente en tu vida es que Derek Israel es tu enemigo. Derek Israel no está aquí para ser tu amigo. Derek Israel no está aquí para acompañarte toda tu vida. Derek Israel no está aquí para sustituir el hecho de que tu papá te abandonó. Ni el hecho de que tu mamá te rechazó. Ni el hecho de que no tienes amigos. Derek Real no está para nada de eso. Si tú estás proyectándome esas emociones a mí, comprende que has caído en una gran trampa de desarrollo personal. Has caído en una gran trampa de desarrollo personal y no estás creciendo por verme. Estás decreciendo por verme. You sí. Así que mucho ojo con esto. Mucho ojo con desarrollar dependencia conmigo. Mucho ojo, mucho ojo con necesitar escucharme para tener vitalismo. La única persona que necesita escuchar es a ti. Si tú no lo crees, lo que pasa es que todavía no te aman lo suficiente. Tan pronto te amen lo suficiente, vas a notar que no necesita a ningún coach, psicólogo, Guía espiritual para automotivarte. Si los vas a escuchar, si vas a coger sus cursos, si vas a continuar leyendo los libros, pero no desde la necesidad, sino desde la totalidad, mira la diferencia. Hay una gran diferencia. Abismal. La diferencia. No hay nada más bonito que ver un estudiante que antes me consumía todos los días todos los días sin falta, todos los días sin falta, ver la cristalización de su desarrollo personal y de repente ver como ya me consumen una vez por semana o dos veces por semana como mucho, entran, saludan y ya no tienen tiempo para estar todo el día en el live. Se van porque están conectando con su propósito de vida. Están actuando lo que yo estoy predicando aquí. Están encarnando el desarrollo personal, lo están cristalizando. Cuando no lo estás cristalizando, vas a tener todo el tiempo del mundo para escuchar a Derek Israel y a cualquier otro. Tienes todo el tiempo del mundo para más desarrollo personal. Sí, sí, más, más. Dime más sobre el problema que no puedo enfrentar en vez de coger cada episodio como un gran reto espiritual e irte a la cama y meditar eso profundamente por una hora, en vez, de, en vez de buscar más episodios, en vez de seguir consumiendo, en vez de abrir un libro, si tú realmente cogieras lo que aprendiste por cada lección y te dedicaras a meditarlo, a literalmente a confiar más en tu meditación posterior al episodio que en el episodio si tú confiaras más en tu voz interior que en el doctor Derek Israel Well te fuera mucho mejor te fuera mucho mejor y al final del día lo más bonito que puede hacer un estudiante es Trascender tanto que ni siquiera ya le dé el mérito al maestro, que ni siquiera se acuerde del maestro. Esa es mi última meta con, con, contigo, que llegue un momento en tu vida que tú seas tan y tan y tan magnificente y estés radiando tanta luz porque eres un canalizador perfecto de luz y de desarrollo personal y de abundancia. Que tú pienses que lo lograste por ti y no que yo te ayude. Ese, ese es mi último objetivo. Que yo desaparezca del protagonismo de tu desarrollo personal y que me sustituyas con, con, tu propio, con tu propio con tu propia propulsión, con tu propio camino. Y yo creo que esta es la única cosa que yo te puedo ofrecer diferente a la mayoría de las personas que hacen algo similar a mí. Pero al final del día notas cómo lo que están buscando es convertir una comunidad dependiente en ellos para continuar cobrándole. Sí, para continuar siendo ellos el protagonista. Y obviamente, my friend, yo quiero hacer negocios contigo. No me malinterprete. Al final del día, Derek Israel Enterprise es una empresa al final del día yo voy a venderte algo y al final del día hay una transacción económica y eso va a continuar así hasta el día que yo me muera. Porque Dios es negocio y arte. Yo no puedo venir a hacer arte sin negocio. Tampoco puedo venir aquí a hacer un negocio sin arte. Para mí es la fusión de ambas, la armonía perfecta. Pero no voy a permitir que la estructura comercial de mi proyecto corrompa la estructura de los valores espirituales del proyecto. Y al final del día yo prefiero ganar menos dinero contigo, pero que te vuelvas de verdad independiente a tenerte como una sanguijuela de grandeza, chupando mi grandeza todo el tiempo para, para poder encarnar la tuya y cobrándote en el camino y haciéndome rico. O sea, yo tengo que balancear una cosa con la otra. Es una armonía. Lo que yo en mi vida personal y en mi vida profesional estoy intentando y por eso te estoy intentando convencer de que tienes que tener cuidado con este contenido de desarrollo personal y con cuánto realmente estás implementando y logrando por ti y desarrollando por ti, ingenierizando por ti núcleos y frutos que se sostengan a través de, de, de tu vida. Otra cosa que quería decir en esta pequeña reflexión que vamos a tener antes del episodio de hoy. Hoy sí que nos vamos a extender un poco más. Ya vamos casi por una hora de reflexión y no hemos empezado el episodio de hoy. Pero anyways, hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy, hoy hacemos lo que nos da la gana. gacha. <risa> Otra cosa que quiero mencionar en esta reflexión que estoy teniendo con ustedes aquí sobre, sobre el podcast y sobre el challenge. Es que... Me voy, a tomar, me voy a tomar el tiempo para que el episodio salga como tiene que salir. No voy a ir apurado. No voy a ir a hacer las cosas mal hechas porque quiero cumplir con eso que te prometí al principio de que solamente máximo una hora por episodio. No voy a estar cumpliendo esa promesa. Voy a sentarme aquí y voy a hablar el tiempo que tenga que hablar para transmitir la idea completa. No quiero que al final, por intentar tomar atajos, el proyecto salga menos potente de lo que yo determino que saldrá. Así que yo te invito a que tengas paciencia con este proyecto. sé que hay muchas personas que van atrás, van detrás cinco o seis episodios y no es culpa de ellos. Yo lo sé que no es culpa de ellos, es culpa mía porque estoy haciendo los episodios largos y no todo el mundo tiene una estructura en su día igual todos los días sino no todos los días van a poder conectarse en vivo y cuando pueden escuchar el episodio se encuentran que una hora y media y pues escuchan media hora. Y pasa algo y tienen que resolver algo <coughs> y luego escuchan media hora más y luego les llegó la noche y les falta media hora y dicen, estoy cansado, déjame dormir. Al otro día se levantan y tienen que decidir o escucho el nuevo o termino la media hora. Pero qué pasa? El episodio que estaban escuchando era el arquetipo del mago. Uno de mis mejores episodios, el, por ejemplo, la parte 2 y. Y dicen, no, pero déjame terminar el otro, aunque me atraso un poco. Y así continúa pasando los días y llevan 5, 10 días atrás, 15 días atrás. Así que en el challenge no vamos todos en el momento presente. Y me estoy dando cuenta por los números en mi canal de YouTube. Cómo los, los videos cogen views una o dos semanas después. como la gente, está, la, gente, la gente va atrasada. Y no puedo pretender que eso es culpa de ustedes. Tengo que comprender que yo estoy exigiendo mucho. Yo estoy exigiendo un montón. Yo te estoy exigiendo una hora de tu vida diaria. Una hora o más. Y hay, tenemos que tener flexibilidad con eso. Y si, si te atrasas un día, si te atrasas dos días, no hay problema. No te desesperes. Ten paciencia en este juego. Entiende, my friend. Cada vez que tú ves la introducción del Mastermind Podcast, el control de videojuegos, es una representación de que realmente lo que estamos haciendo aquí es un juego. Somos dos niños jugando. Tú estás jugando con Derito, con mi niño interior. Es Derito el que sale aquí. Sí debe en cuando sale el coach, sí de vez en cuando sale el personaje de Derek Israel. Sí, de vez en cuando sale el psicólogo, el emprendedor, el guru sexual. Salen las diferentes matices de Derek Israel. Pero ¿quién es el que controla todas las matices de Derek Israel? Derito, el niño. El niño que crea. El niño que está reestructurando la infraestructura de su universo y riendo. Ese es el verdadero influencer. Ese es el verdadero estratega. Así que cuando tú vienes al podcast, tú tienes que traer a tu niño en tu hombro. Si tú vienes solamente con el adulto aquí a sentarte conmigo, la vamos a pasar mal. Porque va a estar muy estructurado, va a estar muy inflexible, muy rígido. Y realmente esto se supone que sea para todo lo contrario. Se supone que sea para que cada vez puedas cultivar más instinto de juego más instinto de amor, más instinto de conexión. Se supone que tu desarrollo personal cada vez te vuelva más un niño. Si cada vez tú no estás siendo como un niño, no estás desarrollándote personalmente. Y no me refiero a un niño con las características del niño inmaduro, que no se puede disciplinar, que no tiene autoagencia, autocontrol, autodecisión, firmeza. No, no. Me refiero al, al, al estado y a las características del niño que tienen risa, juego, compasión, cooperación, que tienen excitación por el día, entusiasmo, curiosidad. Eso es lo que tú tienes que traer todos los días a este juego. Así que si vienes con el adulto nada más. va a perder, no va a llevarte el máximo beneficio de este podcast. También quiero mencionar que aprovechen los fines de semana donde no estoy transmitiendo un episodio para utilizar esos dos días de máxima cristalización. A eso me refiero a que utilice esos días donde no está escuchando el live para meditar en esas dos o tres ideas que durante la semana penetraron profundo la realidad es que tú solamente vas a acordarte de aproximadamente 1 a 10% de todo lo que yo estoy diciendo aquí. Así que aprovecha ese 1, de ese 1 a 10% bien. Es lo único que tú te estás llevando de estas conversaciones que estamos teniendo aquí. Realmente lo que tú debes estar analizando cuando llega el fin cuando llega el fin de semana es de lo que aprendí en la semana de las dos o tres ideas más importantes que yo aprendí esta semana ¿cuáles realmente voy a implementar en mi vida? y estrategizar eso cristalizar eso crear rutinas y sistemas y procesos alrededor de tu nueva determinación no es solamente decidir hacerlo es crear rutinas, sist sistemas y procesos alrededor de tu nueva determinación. Y una vez estés haciendo eso, va a empezar a actualizar nuevas verdades en tu vida. Otra cosa que quiero que comprenda es que no tienes que actualizar todas las verdades. No todos los episodios son actualizables para ti. Tú tienes que hacer un buen un buen trabajo en saber cuáles sí son y cuáles no son. ¿Cuáles van acorde a tus valores y cuáles no? ¿Cuáles son realistas acorde a tu contexto? Por ejemplo, en el episodio de Fuego en la miniserie Los Cinco Elementos, que te recomiendo que la busques en mi canal de YouTube, ya hay una lista de reproducción en YouTube de, de esa serie y salen los cinco episodios. Una persona me comentó, me encantaría hacer lo que me dices, pero es imposible en mi casa hacer una fogata. Y eso es muy válido, porque en ese episodio, una de las cosas que yo recomendé para conectar con el elemento del fuego en tu vida, que en el último análisis representa el impulso de vida, la, la chispa el primer movimiento de las cosas es que hiciera una fogata y conectar con el fuego. Pero imagínate, si tú vives en un apartamento, en un lugar bien industrializado, bien urbano, ¿dónde demonios tú vas a hacer la fogata? yo si tendrías que irte, estamos en invierno, estamos en COVID-19, no sé en qué está tu, está tu país con las regulaciones, si hay cuarentena, si no hay cuarentena. Todas las cosas que yo te diga, tú tienes que llevarla a tu contexto y saber si son prácticas o no. Al final del día, tú eres el que toma la decisión. Otra cosa importante que quiero recalcar es que durante el podcast también te doy muchas referencias. Te digo, búscate este video, búscate este otro video, escúchate este episodio, escúchate este otro. Yo sé que estoy pidiendo mucho cada vez que les digo eso porque les estoy pidiendo que vean más tiempo mi contenido, que se comprometan más. Pero a la misma vez, eso es lo más bonito que yo les puedo ofrecer a ustedes. A la hora de la verdad, lo que yo les puedo ofrecer a ustedes que ningún otro influencer puede es la interconectividad de mi proyecto. El, la estructura de red que tiene mi proyecto. Que literalmente yo te puedo expresar una idea y dentro de esa idea hay 10 mini ideas que cada una un universo y ya cada una tiene su propio episodio, su propio video, su propio blog. Y tú puedes interconectar mejor los puntos y crear un mejor modelo de lo que estamos eh, construyendo. Así que por eso es que lo hago. No lo hago para arrastrarte más en tu tiempo, no lo hago para comprometerte más conmigo. Lo hago porque si algo tiene mi proyecto que yo sé que nadie más en el mundo hispanohablante puede ofrecer con la misma calidad que yo, es la interconectividad de él. Porque siempre se fue la idea original. La idea mía original no son hacer videos o podcasts aislados, son hacer un sistema, porque los sistemas funcionan mejor que cualquier elemento. Así que yo pienso en términos de sistemas. Eso se llama teoría de sistemas y lo voy a hacer un episodio de eso en otro proyecto que voy a estar lanzando para el 2023. Así que aprovecha esas referencias siempre que una te llame la atención Consúmela. Recuerda de consumir mis videos que no sean en live en 2.0, como te enseñé en el episodio de cómo convertirte en un learning machine en velocidad 2.0 para que vayan más rápido. Y si ya vas a notar que tu cerebro se va a acostumbrar, la velocidad al principio va a ser un poco pesada, pero se va a ir acostumbrando. Y nada. Y lo último que quiero decir en esta pequeña reflexión que estoy teniendo antes de comenzar con el episodio de hoy es que te deseo un gran año. Te deseo un gran 2023, 2022. Ya estoy viviendo en el 2023, voy un año adelantado. Este, deseo que puedas lograr eso que tanto te va a hacer feliz. No eso que estás pronosticando que debieras lograr o, o eso que tu ego quisiera lograr. No, realmente mi deseo para ti y mi deseo para mí es que logremos esas metas que al final del día nos van a dejar con felicidad. Porque de qué se trata, de qué sirve el éxito si no estás satisfecho con tu vida. ¿De qué sirve el éxito si al final de todo tu vida es peor que una tumba? ¿De qué te sirve el éxito si estás muerto por dentro? Si tu propósito de vida no contribuye a la sociedad. Si tu propósito de vida no encarna algo sustancial para otros. Algo que realmente toque la vida de los demás. Así que te deseo mucha ferocidad este año. Te deseo mucha determinación. Y lo más importante que te deseo para este nuevo año que vamos a comenzar. Es que tengas mayor potencia y capacidad de cambio. Porque estamos viviendo en una época en donde ya cada vez más la tecnología se acelera. Y cada vez más el mundo te va a dejar atrás. Si no te determina a cambiar severamente. Si no te determinas a reinventarte como... Como un programa automático. Y eso me refiero a que te reinventas sistemáticamente cada cierto tiempo. Si fallas en reinventarte en el 2022, pienso que no vas a tener éxito en el 2030. Lo que tú estás haciendo hoy es lo que va a definir los próximos cinco años de tu vida. Los próximos 10 años de tu vida los próximos 20 años de tu vida. Las acciones que, están, que estás haciendo hoy se convierten en la cadena causal de los próximos años de tu vida. Así que sé bien mindful cada cosa que te metes en la boca. Los libros que abres, los libros que no abres, los videos que le das play, los videos que no le das play. Las empresas que empiezas versus las empresas que no empiezas. Sé mindful. Sé sabio. No solamente te concentre a corto plazo. Concéntrate a largo plazo. Comprende que lo que hagas hoy va a tener grietas en tu futuro. Va a ser grieta en tu futuro. Va a abrir portales en tu futuro porque la vida es mística y es mágica. Y hay relaciones causales y hay relaciones directas. Hay, hay manifestaciones causales y hay manifestaciones directas. Y tú tienes que asegurarte de manifestar ambas lo mejor posible. Aquellas que son causa y efecto, que son las mecánicas, las rutinas, los hábitos, todos los días creando una vida mejor y aquellas que no tienen una causa y efecto explicable ni científica que simplemente el cambio sucedió así y a eso le podemos llamar milagros que pronto voy a estar haciendo un episodio sobre la verdadera naturaleza de los milagros y cómo crear milagros en tu vida así que stay tuned así que ese es mi deseo para ti my friend esa es mi reflexión contigo hoy Déjame saber en los comentarios qué piensas de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué tú crees que estamos haciendo bien? ¿Qué tú crees que podemos hacer mejor? Déjame saber en los comentarios cómo ha ido tu proceso. ¿Qué idea te ha impactado del episodio de, del podcast, del challenge? ¿Qué cambio ha hecho en tu vida a raíz de este challenge season 2? Déjame saber en los comentarios si tienes comparaciones entre el Season 1 o Season 2. Déjame saber lo que tú quieras escribir ahí, pero escribe, dame feedback. Recuerda que yo soy una empresa que me rijo como un startup. Lo que quiere decir eso es que yo no soy una empresa muy fijada. Yo no soy muy burocrático, ni muy corporativo, ni yo no le tengo que pedir permiso a nadie de cómo yo, de cómo yo, de cómo yo manejo mi, mis operaciones comerciales. Por lo tanto, tú me das un feedback a mí. Y si, y, si, y si yo lo considero propio, yo intento implementarlo inmediatamente. Y, y mejoro. Mejoro el delivery. Mejoro la tecnología. Mejoro cómo transmitimos el mensaje. Y puedo llegar a más vida. Puedo crear un más impacto. Puedo encarnar mejor mi propósito de vida. Y eso es gracias a tu, a tu feedback, a tu re reciprocidad, a que tú sacas el tiempo de de dejarme comentarios, no importa dónde estés viendo esto, en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. En Spotify realmente uno no puede comentar, creo, pero, pero al menos enviármelo en directisreal.com. También te puedes comunicar conmigo o a mi email, que también lo puedes encontrar en directisreal.com. Buscar la manera de dejarme saber tu opinión, cómo, la perspectiva tuya y cómo podemos mejorar esto que estamos haciendo. Porque algún día, algún día este, este, este Season va, va, a estar, va a estar haciéndose por el resto, yo estimo, por muchos años por venir. Y lo sé porque el episodio el Season 1 fue hace tres años que yo lo hice y ahora es que yo considero que gente realmente está empezando a valorar el Challenge. Ahora es que hay gente caminando el Challenge a su tiempo, a su espacio, sin apuro de que tienen que... O sabes, verlo real time, y, y ahora que llevas dos años ahí en mi canal de YouTube o en Spotify, ahora es que realmente yo pienso que ese challenge está madurando, se está cementando bien. Así que realmente esto que estamos haciendo, tú lo estás haciendo en vivo, pero toma su valor como el vino y toma su valor años después. Así que con tu, con tu feedback tú me ayudas a mejorarlo y que tengamos in, más impacto no solamente en este momento real time, pero en la posteridad cuando mis bisnietos estén buscando en YouTube quién era su, su bisabuelo de Israel y digan What? Oh my God! That is my root. That is my ancestor. Holy holy! Vinieto, si estás diciendo eso, no eres vinieto mío. <risa> habiendo dicho eso, habiendo dicho eso, vamos a comenzar, vamos a comenzar ahora sí, ahora sí, vamos a comenzar, my friend, con el podcast de hoy. My friend, mastermind podcast challenge. Bring it, bring it, bring it. ¡Sí! son dos, con dos host, doctor Derek Israel. Y hoy, una hora después de la introducción y la reflexión, vamos a comenzar el episodio de hoy. Ah, antes de comenzar el episodio de hoy, tengo que decir algo más que sacármelo de la mente, porque no puedo continuar con esto. Y es que pienso que en el episodio de entropía, que lo discutimos hace dos días atrás, lo puedes buscar en mi canal de YouTube, si no lo has escuchado, se llama Entropía, el verdad, el eterno caos de tu vida. En ese episodio pienso que se me faltó algo por mencionar y se me faltó un eslabón por cubrir y, todo, y, y yo siempre les digo a ustedes, yo una vez culmino el episodio, me quedo pensando en cómo lo hice, me quedo pensando en, 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 la, en la información que compartí. Y siempre mi cerebro encuentra maneras de cómo lo pudo haber hecho mejor, ¿ok? Que esa es una de las ideas que yo saqué estudiando profundamente el Mamba Mindset, el, el, el Mindset del difunto Kobe Bryant, que Kobe Bryant todo el tiempo estaba haciendo eso en su mente, pensando y analizando y imaginando cómo pudo haber hecho mejor cada una de las acciones que hace en su día a día. Y yo adopté eso de él. Y yo dije... Analizando ese episodio, wow, realmente yo no me acuerdo haber explicado muy bien por qué se da la entropía. O sea, si expliqué bien cómo la entropía se da en todas las áreas de tu vida y cómo la entropía básicamente va a destructurar todo lo que estás haciendo y que tú tienes que volverte un agente sintrópico, un agente de orden, un agente que organiza los elementos en tu vida para poder combatir esa fuerza natural entrópica que va a desestabilizar los sistemas. Y yo creo que eso lo compartí bien y yo creo que esa idea se transmitió. ¿Pero por qué? ¿Por qué existe la entropía? Yo creo que esa fue la idea que yo no transmití y que voy a aprovechar este episodio para hablarte un poco de eso, porque para eso, este sistema, por, por eso un challenge para que pueda hacer estas cosas. Y realmente, mira, mi friend, la entropía existe porque es la única manera en la que tenemos dinamismo en la vida y es la única manera en que podemos hacer cambios en la vida. Si no hubiera entropía, fuera imposible hacer un cambio porque para tú cambiar algo tienes que desorganizar ese algo. You see? Tú no puedes realizar un cambio sin algún tipo de caos, sin algún tipo de de sacar del tiempo y del espacio y de la armonía que tenía esa, esa cosa en ese momento en la existencia. Si tú quieres mover esa cosa, tú tienes que caotizarla, tú tienes que desorganizarla para poder hacer un cambio. Y esa es verdaderamente la esencia de la entropía. La entropía está en tu vida porque es un recuerdo eterno, es un eterno recuerdo de que tú todo el tiempo debes estar cambiando. Okay. Y que si tú no cambias con agencia y voluntad e intención, la vida va a cambiar por ti. La vida lo va a hacer por ti y lo va a hacer desintegrándola lo más que pueda, lo más que pueda todo el tiempo. Ese es el principio de entropía. Si tú, si tú solamente te quedas sumiso, pasivo en tu vida, mirando la entropía, va a llegar el momento donde la entropía des desmantela todos los elementos de tu realidad y tú te desfragmentas por completo hasta que te desorganizas tanto y tanto y tanto que pierdes la mente o pierdes el cuerpo mueres mueres si tú dejas que la entropía de, de una enfermedad te mate te mueres y si tú dejas que el caos del frío afuera sin un refugio te desintegre te mueres o so que en, en el último análisis la entropía te puede matar psicológica, espiritual y físicamente pero a nivel un poco más eh, holístico y a nivel más humano, la entropía realmente está ahí para que al desorganizarte continuamente tú puedas cambiar como ser humano. Tú puedas modificar nuevos elementos. Tú puedas traer nuevas reconfiguraciones a la existencia. Así que la entropía tiene una función divina en nuestra vida. No veas la entropía como la enemiga. La entropía, la entropía es amiga, la entropía es un, un llamado a tu evolución, un llamado a que hey, you need to wake up, you need to change, you need to modify your own structures, tienes que modificar tus propias estructuras, y así, así que por eso es que la entropía está aquí y yo pienso que no había podido transmitir esa idea. Lo suficiente en el, en el episodio de Entropía, que te recomiendo que lo busques, Entropía, el eterno caos de tu vida. Así que quise aprovechar ahora para poder eh, reforzar ese punto. Ahora sí, ¿de qué se trata el episodio de hoy? El episodio de hoy se trata de una idea que a mí me fascina. ¿okay? Y es una idea que yo le llamo día 1, hora 1. Esta idea no se me ocurrió a mí. Esta idea la saqué de una gran persona que se llama David Goggins. Voy a enseñar, voy a compartir pantalla. Los que están en mi Instagram y los que están en mi Spotify, váyanse a mi canal de YouTube para que puedan disfrutar los visuales, ¿ok? De que yo les ofrezco a ustedes aquí, en, en mi canal de YouTube. que de, te... De, de, no, no buscarlo aquí en Google lo que sucede es que tengo tuve que darle un reset a mi computadora estoy teniendo unos problemas técnicos con ella y mi Google está un poco mi Google está un poco desorganizado anyways esta esta persona él es David Goggins si tú quieres escuchar a una persona que realmente te va a motivar en tu vida y que va a inspirar lo máximo de ti. Debes escuchar a este tipo. Este tipo es una bestia del desarrollo personal. Es uno de mis, de mi, de mis coaches favoritos. Es una de esas personas que yo voy a escuchar siempre que estoy eh, buscando motivación, buscando eh, determinación, buscando algo. Definitivamente debe ser uno de tus recursos. David Goggins. Y él tiene esta idea de que en todo momento en la vida es el día uno y la hora uno. Y yo la apliqué a mi vida y esta idea me ha revolucionado a mí. Mi juego, mi profesionalismo, la manera en cómo comparto con mi pareja, la manera en cómo me comporto con mis hijos. Y hoy yo te la voy a enseñar a ti. ¿Qué significa día uno, hora uno? Lo que significa, my friend, es que no importa cuánto tú hayas caminado no importa cuán largo ha sido tu trayecto, no importa cuánto haya avanzado y cuán cansado o drenado tú creas que anda en la vida en cua, en cada uno de sus emprendimientos y en cada una de las aventuras que tiene tu vida, porque tú tienes diferentes aventuras, tienes la aventura con tu pareja, la aventura sexual, tienes aventuras empresariales, comerciales, tienes aventuras paternales, maternales, tienes aventuras espirituales. Así que no importa cuánto tú hayas caminado y no importa Cuán cansado te encuentre en una hora la otra. Esta idea que él nos sugiere es que básicamente siempre es el día uno. Y no solamente siempre es el día uno, sino también siempre es la hora uno. Y qué significa esto? Bueno, cómo tú te sientes cuando es el primer día de algo? Qué emociones tú sientes cuando vas por primera vez a tu primer día de trabajo o al primer date con la persona que te gusta o esa primera vez que agarras a tu bebé en tus hombros o esa primera vez que, al, que, que lanzaste un proyecto, esa primera venta, ese primer marketing, eh, ese primer viaje a España, Francia, Argentina, esa primera vez de las cosas. ¿Cómo se siente esa primera vez de las cosas en tu vida? Bueno, yo no sé cómo se siente en ti, pero en mí se siente amazing. Cuando yo hago algo por primera vez, me siento con jugos creativos, me siento con mucha curiosidad, me siento con muchas ganas de aprender, me siento con sentido de novedad, con sentido de juego, con sentido de ver qué hago aquí, qué hago acá. Y los primeros días de algo son muy motivacionales. Yo no tengo que automotivarme, yo no tengo que hacer afirmaciones para ir allá y atacar. Porque la motivación llega sola. Esos primeros días de clase que a todos nos gustaban. Por lo menos ya yo no estoy en la universidad ni en, ni en ninguna clase. Gracias a Dios. ¡Uf! Después de estar, ¿cuánto? 27 años de mi vida estudiando en un sistema. No, 27 no. 21. Gracias a Dios. Pero anyways, pero esos primeros días de clase que uno va con la ropita nueva, con el bulto nuevo, oliendo bien, bien peinadito, recortadito, sin ninguna raíz en el pelo del color anterior. Anyways, uno va perfecto esos primeros días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, well, hasta que el day to day life te mete una bofeta en la cara y tú te quedas diciendo que sí como por 20 segundos y luego se convirtió en una rutina y empieza a perder cada vez más el entusiasmo la tarea. You see? Entonces comienza a ver cómo ya no llegas tan entusiasmada a tu trabajo, ya no huele tan rico el lugar, ya no sabe tan buena la comida de la cafetería, ya... Todo el mundo te parecía guapo al principio y ya estás viendo que mira, no es tan guapo nada. Y sí el aura del sitio, del lugar, de la experiencia, el aura de novedad, el aura de, de, de la curiosidad parece que se disminuye a pesar del tiempo. O sea, con el transcurrir del tiempo. Y eso es un fenómeno bien natural de la psicología humana que le conocemos como habituación. Y tenemos que habituarnos a las cosas porque si no tuviéramos tanta y tanta y tanta y tanta estimulación en nuestro cerebro. Que fuera imposible para nuestro cerebro poder procesar todos los estímulos. Así que nuestro cerebro para poder funcionar óptimamente y tener una buena economía mental o sea, poder maniobrar bien la oferta y demanda de, las de los procesos de tu mente, necesita habituarse, acostumbrarse a la mayoría de las cosas para poder enfocarse en lo que realmente importa, que es que en todo momento tienes que supervivir y en todo momento tienes que mercadearte sexualmente. Esas son las dos cosas que le importa a tu cerebro. No le importa más nada. Sobrevivir y mercadearte sexualmente. Si quieres saber un poco más sobre lo que es el mercadeo sexual... Búscate las cinco estrategias definitivas para predominar el, marca, el mercado sexual, que fue un live que hice hace una semana atrás. Las cinco estrategias definitivas para predominar el mercado sexual. Ahí yo te doy todo lo que necesitas saber para que puedas aprender a hacer esto, que tu cerebro reptiliano es lo, lo único que quiere hacer. Así que a tu cerebro reptiliano no le importa mantenerse novedoso, lo que le importa es todo lo contrario. Lo que le importa es mantenerte lo, lo más seguro posible, que mientras más ya tú conozcas el ambiente, mejor es para tu cerebro, porque menos operaciones tiene que hacer de predecir posible peligro y se puede enfocar en otras cosas como en conservación de energía. Así que esos primeros días de algo son excelentes, pero luego el camino te va drenando y como que vas cogiendo peso en la espalda y como que ya no te sientes con el mismo ímpetu, y cada vez te vuelves, era un león y te vas transformando cada vez más en un camello. Y empezaste el trayecto como un león y cada vez te vas convirtiendo más en un gatito. Y esto es exactamente la trampa que yo quiero que tú puedas trascender en tu vida. No solamente en el Mastermind Podcast Challenge, que te va a pasar a medida que vayan pasando los meses, cuando llegue marzo, abril, junio, agosto, septiembre, y hayas caminado siete meses con esto, te va a fatigar. Yo me voy a fatigar. Somos humanos. Pero esta idea que yo te estoy presentando hoy puede ser una estrategia de trascender eso, trascender esa tendencia natural a la fatiga, al cansancio, al desánimo, a la desinnovación, al despropósito. Porque realmente esta idea lo que te está diciendo es que hoy es el día uno. Hoy es la hora uno. Y todos los días es el día uno y, todos las, y todas las horas son la hora uno. Cada vez que yo realmente necesito motivación y. <coughs> reconexión con mi propósito de vida, redirección a lo que voy a hacer. Yo me pregunto qué hora oh, qué, qué hora es. Y mi cerebro me dice, hora uno, ¿qué día es? Día uno. Y eso me da a mí una capacidad de penetración profunda de la realidad. Como discutimos ayer en el episodio, en el episodio penetra a la realidad. Deberías escucharlo si quieres comprender cómo penetrar cualquier obstáculo. Y todos los días son el primer día. ¿Y qué representa que sea el primer día? ¿Representa que es un fresco comenzar? El primer día representa que hay infinidad de posibilidades. Infinidad de oportunidades. El día uno representa que no importa lo que pasó ayer, hoy es nuevo. Hoy se abre un nuevo portal. Hoy tú tienes una nueva capacidad de trascendencia. Y no solamente hoy. Porque hoy es largo, es muy largo. Hoy significa al menos 24 horas. Si dice hoy a las 12 de la noche, pues ya sabes que se acabaría el hoy a las otras 12 de la noche. Así que son muy largos. Realmente lo que importa de esta estrategia es entender que es no hoy, sino ahora. Ahora. Ahora es la hora uno. Y en una hora de aquí, en la próxima hora, va a ser no la hora dos. La hora uno, otra vez. La hora uno se extiende por el resto de tus días en la tierra. Tus comienzos se extienden por siempre. Tus principios se extienden por siempre. Es vivir en un eterno génesis. En un eterno comenzar, en un eterno, en un eterno impulso, en un eterno, en, una, en un eterno fuego, como discutimos en la miniserie Los Cinco Elementos. Pero tú no piensas así. Tú piensas que ya has caminado a long road. Y por tanto te puedes permitir estar cansado, right? Tú te puedes permitir estar drenado. Tú te puedes permitir vacaciones. Tú te puedes permitir cesar descansar. Porque at the end of the day. Ya tú has transcurrido mucho en tu vida, right? Eso es lo que tu ego te quiere decir. Eso es lo que tu ego te quiere pervertir a que hagas. Que te desconectes de tu propósito de vida porque necesitas autocuidado. Cuando la realidad es que es el que vive conectado con su propósito de vida, ese es su autocuidado. El que vive conectado con su propósito de vida no necesita retirarse 10, 15 días, 20 días para reconectar con él mismo porque todos los días conecta con él cuando está haciendo el servicio de su propósito. Solamente el empleado que vive desconectado completamente de su propósito de vida y que va a un lugar a ejercer una labor por una transferencia económica y utilitaria, a esa persona sí necesita continua recarga porque drena. Cada acción que hace lo drena porque no va conectado y alineado a su máxima expresión, a su propósito de vida. Que es lo que le enseñó a mis estudiantes a hacer en mi curso Propósito de Vida. Manifestando tu propósito de vida. Lo puedes adquirir en dergirrael.com El link está en la descripción. La hora uno, my friend, el día uno no te permite incurrir en estos pensamientos de víctima. En estos pensamientos que pareciera que tú eres el que estás cargando el mundo en tus hombros. Tú no estás cargando el mundo en tus hombros, tú eres el mundo. Voy a repetir esto, esto es un quote Tú no estás cargando al mundo en tus hombros. Tú eres el mundo. Y cuando vives día uno, hora uno, todos los días, todos los días te haces el mundo, te haces lo nuevo, te haces lo que tienes que llegar a ser. ¿Por qué es importante esta filosofía para comenzar tu nuevo año? ¿Y por qué la puse hoy en el último video, en el último live que posiblemente voy a transmitir en el 2021? Porque estoy escogiendo estos días para Hacer otras cosas que no puedo estar mucho en la cámara. Otras cosas de mi negocio, de mi empresa. Eh, lo estoy haciendo porque esto es esta es tremenda idea para comenzar tu año fresco de nuevo. Pero que no se trate de comenzar el año fresco, sino también se trate de terminarlo fresco. Porque aun cuando sea diciembre 31 del 2022, es día 1, hora 1. No importa si es las doce, las trece, las doce, las trece, las catorce, las quince de la mañana en hora militar o una de la tarde, dos de la tarde. No importa. Es hora uno. No importa si está en tu lecho de muerte escupiendo pu, 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 muriendo. Guess what? Cada buche de pu que está saliendo por tu boca es está saliendo en la hora uno todavía. Si vas a morir, muere con honor, muere con grandeza, como Julio César, que cuando estaba muriendo, hizo una pequeña poesía y un acto teatral antes de morir. Búscate, búscate la información de cómo muere Julio César y de la capacidad teatral que ese hombre tenía, porque todo el tiempo era un juego para él, todo el tiempo era el día uno, hora uno. Así que hasta en tu muerte debi debiera ser tu día uno. Yo siempre le he dicho a mí, a, mí, a mí, yo posiblemente yo me voy a morir en un live. Cuando me esté muriendo, voy a sacar el teléfono y voy a hacer mi último live. ¡My friend! Porque es mi determinación, es mi hora uno, es mi día uno. Y aunque me esté muriendo, lo voy a hacer. Tal vez ese es mi video más viral. Así que es sumamente importante que vengas con esta perspectiva para comerte el nuevo año para lograr las resoluciones, la ingeniería de resoluciones. Recuérdate ese episodio, buscarlo si no lo has escuchado. Sumamente importante, ingeniería de resoluciones. ¿Okay? Pero más importante todavía es que comprendas de que, oye, no se trata del año, se trata del resto de tu vida. Esta mentalidad de lobo, ese otro episodio que te recomiendo que busques con mi esposa Cristal Madrid, mentalidad de lobo, búscalo en mi canal de YouTube, mentalidad de lobo, esa mentalidad de lobo, esa mentalidad de día uno, hora uno, esa mentalidad la tienes que llevar contigo por el resto de tu vida, es una, es una verdad que debe actualizar por el resto de tu vida. No entiendo mi letra. Dice la importancia de. No entendí qué demonio escribía ahí. La importancia de. Anyways. Vamos a suponer que es la importancia de implementar esto en tu vida. ¿Cuál es la importancia de realmente de implementar esto en tu vida? La importancia es que te va a mantener motivado, como ya mencioné. Y no vas a perder el hambre. Ah, eso es lo que dice ahí. La importancia del hambre. Pronto voy a estar haciendo un episodio directamente de este tema, hambre. Va a ser un episodio sumamente especial. Pero hoy quiero tocarlo un poco aquí porque, oye... No hay nada peor en el ser humano que perder su hambre. Nosotros pensamos que alcanzar la iluminación es perder el hambre. Y la realidad es que la iluminación es la eterna hambre. Un real gurú, una, una persona realmente iluminada, una persona que continúa incesante caminando los pasos de su propósito de vida. Jesús era iluminado. Pero Jesús tuvo hambre hasta el final de sus días. Tuvo hambre de sanar, tuvo hambre de hacer milagros, tuvo hambre de predicar, de llevar su palabra, de expandir su mensaje, de crear un movimiento. Nunca se quedó quieto. Nota cuán incesante fue Jesús. Sin embargo, lo consideramos el ser más iluminado de la historia de la humanidad. Pero nota cómo su iluminación no se quedó en meramente un autoentendimiento, sino que le dio hambre para continuar profundizando en su propia iluminación, iluminando a los demás y cambiando el mundo. Igual lo hizo el Buda, igual lo hizo Mohammed, igual lo hicieron todas las personas que han estado iluminadas y han descubierto que iluminación es hambre. Hambre, my friend. Hambre de encarnar tu propósito. Hambre de darle servicio a los demás. Hambre de contribuir. Hambre de de traerle a la vida de los demás algo bueno, algo, algún fruto, eso es hambre. Y mantener tu hambre independientemente de lo que estés logrando en la vida, aunque estés logrando mucho, aunque estés teniendo grandes éxitos en tu vida, mantener el hambre, eso es parte del mindset día uno, hora uno, porque si algo no te puedes permitir tú, my friend, es perder el hambre, perder el apetito, perder el deseo de ir por más. Y tal vez tú me dices, Derek, sí, pero es que el budismo te enseña que no, el budismo te enseña que el deseo es malo, Derek, que el deseo y el hambre eso es lo que te lleva al monkey mind. My friend, el budismo no te enseña eso. El budismo lo que te enseña es que el apego al deseo te lleva al, a amar, te lleva al sufrimiento, te lleva a a tu karma. Pero el deseo en sí no, el deseo en sí es voluntad de vivir, es voluntad de predominar, es imposible no desear. Es imposible que tu conciencia no tenga una especie de particularidad direccional. Eso es lo que es un deseo, es una dirección en particular. Nota como la conciencia no es meramente omnidireccional, que está en todas las direcciones. Y si sí está en todas las direcciones a nivel de substrato y de... de, de y de, de esencia, está en todos lados, en todos lados todo lado está conciencia. Sin embargo, dentro de tu subjetividad, conciencia está orientada hacia algo. Tu conciencia no está eternamente difusa, difusa, expandiéndose así como hacia el universo, porque si no estuviéramos todos los seres humanos así. No, no, tu, tu, tu conciencia está orientada hacia algo. Tú tienes como una personalidad, tú tienes una agencia, tú tienes una propulsión. Eso es lo que le llamamos tú. Ese es el tú. Si tú no tuvieras esa, esa conciencia tuya limitada hacia un lugar específico, tú no pudieras organizarte a nivel de autoconcepto para poder decir, mira, yo soy separado de la realidad. Estoy aquí. Wow. Me llamo tal. Wow. Y sí, es el hecho de que tu conciencia por naturaleza, tu conciencia se dirige hacia algo, desea algo. Eso es lo que te vuelve a ti humano. El hecho de que tú tienes hambre es lo que te vuelve a ti humano. El hecho de que tú tengas deseo profundo, fervor incesante de servir, de contribuir, de cumplir tu propósito de vida, de ir por más de explorar, de curosear, de aprender, de amar, de unirte, de meditar, de fusionarte con lo demás, de ser uno, de ayudar, de ser solidario. Yo no sé cuáles son tus más últimos deseos, pero el hecho de que tú tengas esos deseos es lo que te convierta a ti en un ser humano. Así que no me descontinúes tu hambre. Mientras más satisfagas tu hambre, más debe expandir tu hambre. Mantén hambriento, my friend. Eso es día uno, hora uno. ¿Cómo se manifiesta esto en tus negocios? Muy fácil. ¿Cuántos negocios tú no conoces, my friend, que comienzan dándote un servicio perfecto esas primeras veces que tú vas ahí, a ese restaurante? Vamos a ponerlo en algo concreto. Esto pasa mucho con las pizzerías. A mí me encanta la pizza. Es mi segunda comida favorita después de la roya bichuelas de Puerto Rico. A mí me encanta la pizza y a mí me gusta mucho visitar pizzerías que no conozco para probar de nuevas pizzas. Y, lo, y la cuestión es que a mi hija le fascina la pizza y a mi esposa también, así que algo familiar. Y nos vamos por ahí de vez en cuando y cada rato entramos a una pizzería nueva y cuando la pizzería tal vez lleva dos semanas abierta, nota cómo todo está limpio, el servicio al cliente es perfecto. Hacen lo, que, hacen lo que sea para que tú vuelvas. Eh, la, la orden está al día. Los ingredientes están perfectos. El sabor está perfecto. La experiencia está plena. Y tú, pues, te llevas muy buena satisfacción. Y vuelves, qué sé yo, seis meses, un año después, o dos años después, y notas, Cómo ya decayó ese, esa primera impresión. Ya hay una que otra cosa sucia en el lugar. Ya los materiales de la pizza no son los de la mejor calidad. Ya el servicio del cliente comienza a bajar. Ya no es tan prioridad. Mientras más se establece un negocio, más pierde el contacto con aquello que propulsó el negocio de primera instancia. Mientras más va creciendo el negocio, más se separa de su porqué y al separarse de su porqué y de los valores que le dieron vida a ese negocio pierden la potencia y pierden lo que lo hace especial y pierden la ventaja competitiva que tienen ante la competencia. No mantienen la filosofía de hora uno día uno todos los días. No mantienen la filosofía de que cada día que tú abres las puertas de tu negocio, el primer día es el día del opening. Es el día del debut. Es el día donde tú coges la cintita y lo cortas con las tijeras y le muestras al mundo por primera vez tu negocio. No importa que lleves 20 años en la industria, todos los días, es día uno. Cada vez que entra un cliente a tu negocio, ese es tu cliente en la hora número uno, es tu primer cliente. Ah, pero como ya tú tienes malas experiencias con clientes, como ya tú sabes que bregar con gente es difícil, porque ya tienes esas experiencias, ya tienes esas vivencias, eso impacta tu personalidad y en vez de atenderlo como si literalmente estuviera entrando un dios a tu negocio, lo atiendes como, como cualquier otro. Ese es el principio de la decadencia de tu negocio. Cuando no estás. Encontrando a Dios en los detalles. Esto también puede pasar en tu pareja. Nota qué bonito cuando nos conocemos por primera vez. Qué bonitas son esas primeras citas, esa, esos días uno. Qué bonito es ese primer orgasmo compartido con tu pareja. Esa hora uno en los cuales se permiten orgasmear uno con otro. Qué bonitos son esos primeros encuentros sexuales. Qué bonitos son esas primeras compartidas tomándote el vino. Esas primeras veces que se cuentan la historia, la biografía, qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer. Pero transportámonos en el tiempo, transportémonos en el tiempo 3, 4, 5, 10, 15 años hacia el frente. ¿Sigue siendo igual de bonito comer con tu pareja? ¿Sigue siendo igual de excitante compartir orgasmos con ella? ¿Sigue siendo igual de excitante verla desnuda, verlo desnudo? ¿Sigue siendo igual de excitante probar cada coordenada de su piel? que no haya ningún centímetro de su piel, que no la hayas explorado, que no hayas besado. ¿Sigue siendo excitante eso para ti o no? Porque si ya no, lo que quiere decir es que dejaste de tener hambre. Dejaste de tener la mentalidad de día uno, hora uno, en donde todo el tiempo con tu pareja es un nuevo redescubrimiento de tu pareja. Es la primera vez que la conoces. Todo el tiempo, cada hora que pasa, volviste a conocer a tu pareja una y otra vez. mi esposa me dice que conmigo es fácil hacer esto y no es por echarme el guille de que porque si algo soy malo yo es pareja de todas mis dimensiones yo creo que la pareja es la dimensión mía que más yo tengo que mejorar ok así que quiero dejarlo claro y vulnerable ahí, que yo pareja no soy el mejor no es fácil vivir con alguien que está tan conectado con su propósito de vida. Pronto voy a estar trayendo a Cristal aquí y voy a hacer un podcast con ella sobre cómo me puede soportar, porque yo necesito que, que alguien traiga la perspectiva de, de, de qué hacer cuando tienes una pareja tan, tan conectada con tu propósito de vida. ¿Cómo, ¿Cómo podemos lidiar con esas cosas? Y pienso que va a, hacer, que va a dar valor ese episodio. Pero anyways... Una de las cosas que me dice mi esposa es que algo que le encanta de mí es que ella está con un Derek diferente cada tres meses. Y es por mi capacidad de reinvención. Es por mi capacidad de hacer técnicas tan disruptivas espiritualmente que literalmente transgreden partes de mi ego y lo transforman en otra cosa. Así que gracias a eso, yo creo que yo la puedo mantener a ella en el día uno, hora uno, todo el tiempo, porque siempre al lado de ella está caminando un hombre bien diferente. Cada vez que se ajusta un poco a mí, me transformé en otra cosa. Y cada vez que se ajusta a esa otra cosa, ya soy otra. Así que siempre traigo esa chispa espermática a la relación. Pero, ¿cómo entonces yo hago que ella, que tal vez no se transforma cada seis meses, ella es más fija que yo, ella es más constante que yo, ella es más determinada que yo. ¿Cómo yo hago para que todos los días sea el día uno con ella y la hora uno? Pues entonces eso es algo que yo tengo que bregar en mi mindset. Todos los días yo tengo que mirar a mi esposa y encontrar, encontrar lo bello en ella. Todos los días yo tengo que esforzarme a agradecer. ¡Damn! Que estoy con esa mujer que la veo todos los días lactando a nuestra hija, cuidando a nuestra hija, mientras dibuja mientras me hace un arte para mi proyecto con la otra mano mientras va a un internado clínico haciéndose doctora todos los días yo tengo que, que recordarme de esto y fusiono con la idea de que you know what? este es mi primer día con ella yo no llevo cuatro años con ella o tres y pico casi cuatro yo llevo un día solamente un día, una hora con mi pareja una hora y todos los días llevo un día y una hora todos los días traigo eso a la mesa porque todos los días me tengo que enamorar de nuevo de ella si no pierdo la chispa perdemos la chispa si yo no me enamoro en cada minuto de ella a pesar hasta el minuto que está peleando y mandándome a mapear algo que ni siquiera ensucia yo hasta ese minuto yo tengo que encontrarle el día uno y la hora uno porque si no, no estoy siendo mi mejor versión y voy a dejar que el demonio de la entropía se sumerja en los parámetros de mi relación de más, siempre lo va a hacer. Siempre hay caos, como discutimos en ese episodio de entropía, pero de más, sin yo ser un agente sintrópico, ordenador, que puede organizar la existencia a través de mi voluntad. Y también esto del día uno, hora uno, aplica a tu desarrollo personal. Porque va a llegar un momento en tu camino de desarrollo personal, my friend, que las ideas muchas veces se van a volver un poco repetitivas y tú vas a escuchar las mismas ideas. Por ejemplo, tú eres el promedio de las personas que de las cinco personas que más te rodea. ¿Cuántas veces no has escuchado tú eso? O lee todos los días. ¿Cuántas veces no has escuchado tú eso? O meditar es el hábito más importante para tener éxito en la vida. ¿Cuántas veces tú no has escuchado eso? Y lo vas a continuar escuchando durante toda la vida. Y tú puedes decir. ¡Ah! <risa> ya yo sé eso. Ya yo sé eso. Ya yo. Ya yo. Ya yo, ya yo he escuchado eso. Pero es que no se trata de que hayas escuchado eso. Se trata de cuánto lo está implementando. Cuánto. Cuán, ¿Cuánto estás actualizando esa verdad? ¿Estás meditando todos los días? ¿Estás leyendo un libro al día? ¿Cuál fue el libro que leíste ayer? Vamos a ver. Coméntame ahí. ¿Cuál fue el libro? Si tú sabes realmente que debes leer un libro todos los días. ¿Cuál fue el libro que leíste ayer? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el que leíste pasado ayer? Ay, Es que no me gusta leer. No, my friend. No es que no te gusta leer. Es que no estás viviendo día uno, hora uno. Porque si estuvieras viviendo día uno, hora uno. ¿Cómo no te va a gustar leer? Si es la primera vez que vas a leer. Ay, Derek, no sé qué leer. Comienza por este. Sam Walton, Made in America. Vas a, vas a comprender cómo un hombre construye un imperio. Este fue el que fundó Walmart. Lo buscáis, lo miráis. Estaba en mi mesa. En el momento en que yo descargo el audio de esto. Para subirlo en Spotify. Abro una página. Y estos son apuntes míos. Porque lo he leído, porque este es mi día uno, hora uno. Y leo algo y me vuelvo mejor. Y tú lo estás haciendo porque tú sabes que lo tienes que hacer. Pero como no es tu día uno, como no es tu hora uno, como no hay hambre, como hay leer. Ok, lo hago otro día o ya leído. Ok, no hay esa urgencia, no hay esa determinación. Pues entonces, my friend, sigue en el mismo nivel intelectual. Y personas como yo te pasamos el rolo, no solamente intelectualmente, sino, peor todavía, en donde la inteligencia se, se, se fusiona con la práctica, que es en el mundo de los negocios. Te quedas atrás en el mundo de los negocios, no evolucionas como un ser comercial. No lees. No tienes día uno, hora uno con tu desarrollo personal. Día uno, hora uno con tu desarrollo personal es que cada vez que vas a meditar. Es la primera vez en tu vida que vas a meditar. Yo tengo un curso que se llama 29 días de meditación de, 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 de principiante experto. En ese curso yo te enseño todo lo que necesitas para meditar. Y yo llevo años, casi una década meditando. Pero yo te aseguro a ti que cuando yo acabe este live y tenga mi sección de meditación, ya sea walking meditation mientras camino, o sea ahí al frente tirado en lotus, va a ser la primera vez en mi vida que yo voy a meditar, yo voy a conocer a Dios por primera vez hoy, 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 ahora, en mi hora uno. Este es el primer episodio del podcast que yo estoy haciendo en mi vida, este es mi día uno, esta es mi hora uno. Yo estoy empezando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo estoy empezando. Todo el tiempo estoy ingenierizando la emoción de la curiosidad. Todo el tiempo estoy trayendo al juego la emoción de lo nuevo. No la emoción de lo viejo, de lo rutinario, de lo que ya conozco, de lo certero. Al demonio lo certero. Ese o es el diablo. El diablo es el límite. Búscate el episodio que se llama La verdadera naturaleza del diablo. El diablo es el límite. El diablo es la rutina. El diablo es la estructura. El diablo no es un... Ñeca, 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 un muñequito allá allá abajo esperándote por tus pecados el diablo eres tú cada vez que no encarna el día uno hora uno pero eso es una verdad difícil de tragar preferimos que el diablo sea un muñequito un personaje a que realmente seas tú. Otra dimensión que puedes aplicar esta filosofía de día uno, hora uno, en tu propósito de vida. Porque, ¿guess what? Tu propósito de vida, mira que te va a demandar la máxima acción de tu vida la máxima conducta de tu vida, la máxima estrategia de tu vida. Así que si todos los días no es tu día uno con tu propósito, va a llegar el día que no va a tener propósito. Y uno de los problemas con la filosofía del día uno y hora uno y por qué la gente no, no vive así es porque nosotros tenemos una concepción errónea de lo que es el tiempo. Todavía nosotros pensamos en el tiempo a nivel newtoniano, de Newton. Como si fuera un tiempo que es lineal, hay un pasado, hay un presente, hay un futuro, parece que se está moviendo hacia el frente. Y realmente es una noción tan obsoleta del tiempo, que yo no entiendo ni cómo todavía tú crees en eso. De verdad. Yo no entiendo cómo no te has sentado todavía a hacer un research profundo de qué demonio es eso que nosotros le llamamos tiempo. Porque si lo hicieras, si realmente te estuvieras cogiendo este, este trabajo de desarrollo personal en serio y lo hicieras, no solamente me escuchara a mí hablando y así, hiciera... Yeah, 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 yeah. sino que realmente me mandara al demonio y lo hicieras si realmente lo hicieras te darías cuenta que tu noción del tiempo está obsoleta y que el tiempo está pasando solamente aquí y que no hay futuro, no hay pasado están todos colapsando en una misma cosa aquí por lo tanto por etern eternamente es día uno, hora uno, por siempre y en el momento que se acabó el día 1, hora uno, volvió un día uno y hora uno. Y es como que uf, infinitamente, 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 infinitamente. Eso es lo que yo le llamo la ley de lo nuevo. Que tengo un, un video cortito. Lo puedes buscar en mi canal de YouTube que se llama Derek Israel, la ley de lo nuevo. Te lo recomiendo. Pero voy a hacer un episodio específico que se va a llamar un episodio del podcast en el challenge que se va a llamar la ley de lo nuevo fully explained completamente explicado porque en el video fue más poético fue tú sabes cuando yo me, cuando yo me pierdo en, en, en la musa y fue esos tipos de videos no fue un video donde yo me senté a deconstruir el tema pero ya, ya yo sé que es tiempo de, de explicarlo a profundidad así que espérate pronto la ley de lo nuevo fully explained si tú crees que nos vamos deep, si tú crees que nos hemos ido deep, nosotros estamos rasguñando la espalda todavía de la profundidad de la vida. Todavía nosotros no tenemos no ni idea cuán deep podemos llegar en la realidad. Así que, ¿cuáles son los mindsets que te van a llevar a ti a mantener un día uno, hora uno, todo el tiempo? La primera, es entender este mindset de la ley de lo nuevo. La ley de lo nuevo lo que te dice es que todo el tiempo la vida se hace nueva. Dios es la expresión directa de lo novedoso en la existencia. Por definición, Dios tiene que hacerse nuevo todo el tiempo. Si no, no es Dios. Dios no es la ley de lo viejo. Ese es el diablo. El diablo es la ley de lo viejo, de lo que fue, de lo que era, de lo que se formó, del límite, de lo definido, de lo que determina. Eso es el diablo. Tú como un ser determinado, Mary Christmas, my friend, está siendo uno con el diablo. Acuéstate a dormir con él, dale besitos todos los días haz un hijo con el diablo, porque realmente eso es lo que eres, un diablo. Cada vez que tú te rutinizas tu existencia, cada vez que tú determinas, comprimes, solidificas, encajonas tu personalidad en algo que no puedes salir de ahí, Merry Christmas, my friend, eres uno con el diablo. La metáfora de venderle el alma al diablo, no es que te vas a cortar y decirle diablo, dame dinero y yo te doy mi alma. Esas son las películas en Hollywood. La verdadera venta del alma tuya al diablo es quedarte en el nivel donde estás. Esa es la verdadera venta de tu alma. No cambiar, determinarte, solidificarte, ser quien eres hoy. Si tú eres quien eres hoy. En el próximo segundo. Que vamos a vivir. Eres el diablo. Porque no encarnaste en la ley de lo nuevo. No encarnaste en la ley del cambio. Del progreso. Del avance. De la eterna. Eh, maximización de la realidad. La eterna unificación. La etern el, el eterno dinamismo. Bello con B mayúscula. Que le da la magia a la existencia, a la metafisicalidad de la existencia, ahí es Dios esa es la energía de Dios y nota, nota cómo, cómo de diferente se siente la energía de Dios la energía de Dios es una energía infantil es como de niño es como que de es como que oh, wow! es como que yeah, vamos a hacer esto, es como lo, en el brillo en los ojos, esa es la energía de Dios es la incertidumbre de lo que eres, el estar perdido Dios es estar perdido, encontrarte, eso es el diablo. Porque si te encontraste, ¿qué vas a hacer después? Ya te encontraste, ya tienes el tesoro, ya tienes el resultado, el resultado es el diablo. Dios es el proceso, Dios es buscar el tesoro. Dios es tener la fantasía de que lo vas a encontrar, la emoción, el entusiasmo de que lo vas a encontrar, el hambre a reinventarte en el camino a encontrarlo. Eso es Dios. Nota la dinámica. Y todo el tiempo van a estar forcejeando en ti. Y vas a estar de repente cada vez más en el diablo y cada vez más en Dios. Vez... Esa es la verdadera guerra espiritual. Lo que pasa es que las demás personas muy supersticiosas y que no entienden las realidades arquetipales de las religiones, lo conceptualizan como que cosas que se te meten por dentro y tiene un ángel y un diablo peleando. Y esa es la guerra espiritual. Esa no es la guerra espiritual. Esa es la guerra, la narrativa espiritual que ellos se inventan y que ellos experimentan. La que yo me estoy inventando y experimentando, que no es ni mejor ni peor que la de ellos, es simplemente una alternativa. Es la siguiente. Realmente es tu decisión lo que te vuelve a ti tu, el diablo o te vuelve Dios. Es la decisión de cambiar o quedarte igual. Esa es la verdadera guerra espiritual, por lo menos en mi experiencia. Otro mindset que debes aplicar para mantenerte en esta en esta mentalidad de día uno, hora uno, es que eternamente estás eternamente está en la realidad forzando la dinámica que te expliqué en el episodio de entropía, que yo le llamo entropía sin entropía, dinámica entropía sin entropía, o entrópica sin El caos siempre está y tú siempre estás como un principio ordenador. Y si comprendes esto, te vas a dar cuenta que siempre es día uno. Porque todos los días está destruyendo tu creación y todos los días estás creando tu creación. Así que el proceso de construcción es como un proceso de se cae, va arriba, 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 así todo el tiempo. Es un espiral de progreso. Y cuando tú comprendes que las cosas en la vida se construyen así, entonces... ¿Cómo no pensar todo el tiempo a nivel de día uno, hora uno? Porque tan pronto tengas un desliz, por todo lo que has luchado tanto se va a destruir. Todo lo que has luchado tanto se va a, a venir abajo. Así que entender que tú eres un principio entrópico, un principio, eh, discúlpame, sintrópico, un principio ordenador, en una vida donde es naturalmente eh, entrópica y caótica, te va a dar el mindset de, de vivir en la hora uno, día uno, todos los días de tu vida y todas las horas de tu vida. También tienes que comprender que todos los días tienes un turno al bate. Esto es uno de mis videos favoritos míos, búscalo en mi canal de YouTube, que se llama, voy a compartirte pantalla, los que me están viendo aquí en mi canal de YouTube, van a disfrutar de los visuales, los que estén en Spotify o en Instagram, váyanse a mi canal de YouTube para que puedan ver los visuales que estoy presentando. Eh, Derek Israel, Bate no me acuerdo realmente cómo es que se llama, aquí todos los días tiene un turno al bate búscate ese episodio, dura 3 minutos con 30 segundos uno de mi, de, es uno de mis videos favoritos no es un episodio, todos los días tiene un turno al bate y, y ahí es donde yo te enseño esta, esta mentalidad de que hey, todos los días literalmente tú tienes un turno al bate my friend, tú tienes un turno al bate de, mira de sacarla del parque no todos los días la vas a sacar no todos los días te vas a ponchar hay unos días que va a ser un hit, un doble, un triple. Hay algunos días que te van a dar un bolazo en la cabeza y vas a tener que escupir un diente. Y hay algunos días donde vas a dar un clase de palo que la van a tener que ir a buscar en el parking. ¿Ok? Pero si tú no tienes la mentalidad de que no importó lo que pasó ayer, hoy tú tienes otro turno al bate, hoy tú tienes una nueva oportunidad de darle duro a la bola, pues va a te va a desmotivar. Porque no todos los días le va a dar duro. La mayoría de los días te va a ponchar. La mayoría de los días no va a conseguir el éxito que estabas esperando. Es la realidad. La vida es caótica. Pero hay días que sí. Hay días que sí. Hay días que lo vas a lograr. Y todos los días tienes que tener la predisposición de que ese es el día que lo va a lograr. Y cada vez que te piche la vida. La circunstancia ese es la el, el, es hora, ese es el momento, ese es el instante donde le va a dar el palo de la vida a esa bola. Y puede que se lo dé, puede que no se lo dé, pero va a tirarlo con todo, que si la coge, la va a partir por el medio. Esa es la mentalidad de tener todos los días el turno al bate. Tú no sabes cuántos videos yo he hecho, magistrales, en mi opinión, y no han ido bien. No cogieron mucho auge. Y no importó que yo diera todo. Fue un video que no, no dio mucho impacto. Quiere decir eso que al otro día cuando me toca hacer el nuevo video. Voy a venir con la mentalidad de que diablo el de ayer no corrió bien. No, my friend. Este otro turno al bate. Estoy de nuevo aquí. Mira, estoy en la zona. Bring it. Voy a darlo de nuevo. Bring it. Y si me poncho otra vez. Analizo, reflexiono, evoluciono y mañana me siento aquí de nuevo. Bring it. Bring it. Todos los días. Hora uno, día uno. Así que quiero que te vayas haciendo esta pregunta constantemente en tu mente. Mientras vas caminando tu camino de desarrollo personal. ¿Qué hora es? Y no vas a mirar el reloj. No importa si son las 3 p.m., 10 a.m., 2 a.m., es la hora 1. ¿Qué día es? No importa si es, otra, si, si es tu día 365, si es tu día número 1000. Si llevas 20 años, 30 años en la misma relación. No importa, es día uno, es el primer día, otra vez, eternamente. Y esto nos lleva al último punto que te quiero discutir hoy. Para, para vivir en el día uno, hora uno, tú tienes que aprender a esperar lo mejor. Porque si tú esperas lo peor, se te va a dar. Si tú esperas lo mejor, puede que se te dé. Puede que se te dé. Eso es algo que yo estoy cultivando en mi vida últimamente. Yo todos los días me estoy levantando y estoy esperando lo mejor. Cada vez que abro mi email, por ejemplo, en mi email, pues yo tengo muchas cosas que tengo que estar buscando en mi email. Voy a ver, estirarme un momento aquí. Oh. En mi email yo estoy buscando ver si tengo citas nuevas, si tengo clientes nuevos, si pude cerrar alguno que otro negocio, si tengo respuesta a algunas propuestas que estoy haciendo de proyectos y demás. Cada vez que yo abro mi email, yo puedo esperar encontrar un desastre ahí. Encontrar que un consumidor me canceló una cita. Encontrar que el banco me está cobrando algo raro. Encontrar que no me aprobaron esto, que me rechazaron este proyecto. Yo puedo encontrar lo peor. Pero yo escojo, antes de abrir el email, tener la intención de que, you know what? Voy a encontrar lo mejor ahí. Voy a esperar lo mejor. Voy a esperarlo. Sí, voy a ser un yes, man. Voy a ser un hombre que espera y trabaja y expande y recibe y merece más, sí, en su vida, más, sí, 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 te voy a comprar, sí, te voy a servir, sí, voy a trabajar contigo, sí, voy a colaborar contigo, sí, voy a, a encarnar mi propósito de vida, sí, me voy a convertir en, 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 en tu socio, sí, 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 ¿por qué, por qué, por qué no, por qué no? ¿Por qué pensar que no? ¿Por qué pensar lo peor? Puede ser que esté lo peor ahí, puede ser, no hay que ser, irrealista no hay que ser fantasioso. Puede ser, está la posibilidad ahí. Pero ¿por qué no esperar la otra? ¿Por qué no ingenierizablemente, intencionalmente? ¿Por qué no esperar el sí? ¿Por qué no? Así que espera lo mejor. Eso es lo que yo lo estoy practicando. Me está trayendo milagros. Lo único que les puedo decir es que esa técnica de esperar el sí, de esperar lo mejor, me está trayendo milagros. Y yo te quiero invitar a que lo hagas por el resto de tu vida. esperen lo mejor. Cada vez que vaya a abrir una carta. Puede ser que en esa carta te vengan a anunciar que tienes cáncer. Pero espera que venga lo mejor. En vez de esperar un bill, espera un cheque. You see? You see? En vez de esperar... Una cancelación de, de vuelo, espera que te envíen un pasaje gratis. E espera lo mejor. Oye, y va a haber momentos que esperar lo mejor no va a determinarlo. Y va a haber momentos donde esperaste lo mejor y ¿sabes qué? Fue lo peor. Pero tú pudiste, pero tú hiciste lo que podías controlar. Tú esperabas lo mejor, tú te hackeaste el mindset. Eso es lo más que tú puedes hacer en las cosas. Tú cumpliste con tu influencia, con tu centro de influencia. Anyways, lo llevo casi dos horas aquí. Vamos a tumbarlo aquí. Recuérdate, my friend, que la idea, la idea central es que si todo el tiempo tú piensas que el día uno, la hora uno te va a ir mucho mejor en cada proceso de tu vida, vas a mantener el entusiasmo que muchas veces comenzamos con él y lo perdemos en el camino. Cada momento pregúntate qué día hoy y deja que tu mente te recuerde realmente qué día es. El día uno, tu primer día. Todos los días y deja que tu mente luego te pregunte, OK, ¿y qué hora es hoy? Porque puede ser el día uno, pero la hora 15 y nota como la hora 15 ya no tienes la misma energía, pero no, no es la hora 15, ni la hora 5, ni la hora 20. Es la hora fucking uno, todos los días, día uno, hora uno por el resto de tu vida. Continúa con hambre, continúa esperando lo mejor y vas a manifestar milagros en tu vida. Este fue Derek Israel, my friend. Y si quieres que yo te ayude a conquistar tu propósito de vida, my friend, para que todos los días sea tu día uno, número uno, entra al link que está en la descripción y adquiere hoy tu curso manifestando tu propósito de vida. Que estoy listo, my friend, para transformarte la misma.